各位爱大锦指北的听众，大家好！咱们的排行榜继续聊点什么呢？这个美人聊完了啊，然后咱们可以聊聊美食啊。美食当然了，这个太宽泛了。美食咱们可以聊很多很多，尤其是我这个天生一个 f o 就是无比爱吃的这么一人。要不然也不会长成这样啊！今天先聊一个叫做在中国大陆以外吃到的细思极恐的美食，因为中国大陆的美食就太多了，有机会咱们也可以再聊聊啊。那但是中国大陆以外的美食要先聊，因为什么呢？在我这个在全世界到处跑的过程中，发现有两个很大的那种误解。啊，一个误解是中国人对西方的误解，啊，经常说说你看西方人，啊，这个不吃内脏啊，不吃这那，只吃牛排，啊，只吃那种很健康的肉，什么鸡胸之类的，啊，其实完全不是这么回事啊，就是因为美国实在是太强盛了。啊，美国的文化，这个通过美国的电影、电视剧、美国的音乐等等，传播到全世界去，所以给人一感觉好像美国代表了西方，啊，应该这么说，美国在呃很多地方可以代表西方啊，比如说科技啦、经济啦、金融啦各方面吧，包括他们的民主制度等等，啊，但是吃这个事儿，美国人。真的没啥代表性，因为美国人，这个首先就是西方那些，呃，吃不上什么东西的人才上美国嘛。大家想想，当年西方都什么人跑美国去？啊、呃，当然不是贵族喽，不是生活的很好的人喽，那就是大量那种底层的人民漂洋过海，坐着五月花号。当然也有点宗教原因啊，但是宗教原因不是最重要的原因。啊，因为欧洲也有很多新教的国家，英国就是个新教的国家，德国也是个新教的国家，啊，不是说不信天主教、信新教就都跑美国来了，那那留在欧洲的也有很多呀，啊，信新教只是一个原因，啊，那还是因为生活是更重要的原因，啊，跑美国去了，所以这些人从基因里就是没吃过什么好东西，呵呵呵再加上这个美国可能是。呃，地大物博吧，就种什么长什么，养什么长什么，啊，导致美国形成了一种超级简约的那种消费，啊，细致程度跟欧洲是完全不能比。所以说，西方人不吃内脏，不吃这那，其实主要说的就是美国人。但是其实再说细点，美国人也不是都这样，美国也有一些州吃各种奇奇怪怪的东西。德州，德州专门还有每年有一个叫。Rattlesnake Festival 叫什么？响尾蛇节，就是大家全跑那儿吃蛇去，各种各样的方式。但是主要是他们美国人最喜欢的方式啊，就是烧烤、蛇肉啊。鳄鱼就更不用说了，美国南部啊，好几个州，尤其是路易斯安那州，大家如果去新奥尔良，去呃随便菜市场、饭馆里，然后到处都是。写着 Gator Head，Gator 就是他们简简略的说鳄鱼，因为美国那种鳄鱼叫做 Alligator， 跟那个 Crocodile 还不一样。Crocodile 鼻子比那长很多，前面那也不叫鼻子吧，那嘴
，然后美国那种鳄鱼，密西西比河上那种鳄鱼 ，alligator 鼻子短很多，吃那东西吃的太多了，做成肉丸的，做成各种各样的东西的，尤其是直接在超市里翻过来就卖 gator head， 鳄鱼头，<笑>就在那儿，啊，但是大部分的美国地区当然了，啊，因为太过繁荣了吧。那就不做那些精细的东西了。那大家长出那么多东西来，就吃肉吧。剩下东西就是弄成饲料啊，弄成各种各样的肥料，干脆就扔了也有啊。所以说，那不吃也不是跟保护动物什么有关，因为你已经把人家那个牛排给吃了。那你说你把牛脑子扔了，那叫保护动物吗？其实也没什么大关系，只是美国粗放惯了，美国这国家。以后有机会，咱们再细细讲讲。美国是一个超级浪费的国家，啊，所以他就吃那个他喜欢吃的，啊，鸡胸，什么牛排，就这些东西，啊，其实西方世界的大量的国家是什么都吃的，啊，法国，大家去法国，法国什么都吃，那个南部还吃猪脑子，也吃脑子呀，烤猪脑、名菜啊，小牛头皮，然后各种各样的东西。那接下来咱们要讲到的也有啊。这个再有一个误解就是，美国人由于不太了解这个世界，美国人觉得美国就是世界，啊，美国觉得美国得了冠军就是世界冠军，啊，咱们讲这波特兰那期的时候专门讲过啊，说他们那儿最大的书店，说是美国最大的书店，他们就认为这是世界最大的书店，其实比那个西单图书大厦要小很多，那美国人就觉得，哎呀，中国人好可怕，啊，什么都吃。啊，有一次我开车听着电台里，给我乐的都开不下去了，赶紧停路边乐去。然后就几个美国人在电台里说中国人吃鸭血这事儿，啊，这个 duck blood， 然后哇疯了。这几个美国人说不可能，这世界上怎么可能有人吃鸭子的血？对美国人来说这简直不可思议。咱还说他们怎么吃鸭子血呀、啊？说中国人把这鸭子血做成 jelly， 就是那个鸭血的冻。其实就是咱们吃火锅呗，啊，或者吃什么，冒菜什么之类的玩意儿。那在电台里大家就啊闹，然后又笑说这肯定是开玩笑呢，说这是 joke， 这不可能。说这世界上怎么会有人把血做成 jelly， 那果冻那种东西，然后去吃，绝对不相信。在美国好多朋友，只要是看上去有点知识分子那劲儿的，都会特别小心翼翼地问我说，中国人是不是？直接活着吃猴脑<笑>，每次都特别恐怖，仿佛在悄悄地问一个食人族逃出来的人。我觉得好奇怪，怎么好像每个人都知道这事儿？然后在美国人心目中，中国人就什么都吃，这是另一个就偏见。其实每次美国人跟我说到这事儿，我就老挤着他们。我说你去过法国吗？你去过西班牙吗？西班牙的好几道名菜就是猪肚。啊，牛肚什么这那的，意大利也是啊，内脏吃的很多呀、啊，做的而且非常好，啊，美国人真的吗？啊，西方人也吃吗？我说当然了，我说你你要多出去，你要多见识一下世界，你就不会这么说，就指中国吃这些东西，啊，美国人看见这个中国的皮蛋也都晕了，啊，这个管那皮蛋翻译成叫 Southern Years Egg， 就是放一千年的蛋，因为美国人都不能理解这个。这个为什么蛋要做成这样？然后这个我还听过一个中国人编的笑话，当然这都是大家互相不了解的这个时候互相编笑话。
然后这个编个什么笑话呢？没有任何种族歧视的意思啊，这是很多年前中国的一个笑话，说外国人来到中国啊，这个去买东西，然后不会说中文，不会中文就想买买蛋怎么办呢？然后先是来一白人，然后就比划半天，售货员也不明白什么意思，说你到底要买什么？最后那白人想了半天，就冲自己那个下边指了指男的啊，然后售货员就。哦，明白了，明白了，给拿俩鸡蛋，然后一会儿又来一个黑人兄弟，黑人兄弟一看，哟，前面这比划的不错呀，我也比划比划吧，然后就也要买蛋，然后就说说你要买什么呀，也不会说中文，然后就也指着自己这儿，然后收回，哦，明白了，明白了，然后就给拿出俩送花蛋，<笑>没有任何种族歧视的意思啊，这是。中国当时刚刚改革开放，见到外国人，看见他们不同的肤色，然后编出的段子，啊，咱们言归正传，先说说这个第五名，这第五名其实是俩东西啊，但是正好都是澳大利亚的东西，啊，就画在他们自己的国徽上。澳大利亚是个神奇的土地啊，他那儿的东西是。他有的别人没有，别人有的他没有。然后他们最重要的动物的袋鼠放在自己国徽上，而苗其实就是澳洲大陆上的鸵鸟啊。但是由于没有天敌，长得就比鸵鸟要萌多了，脖子也比鸵鸟短啊，然后屁股比鸵鸟大呵呵，这腿比鸵鸟短，这个。只有蛋和鸵鸟差不多，就是一巨大的蛋。如果你拿一个来炒一只蛋，够一家子人吃一天的。但是大家想想说，哎呦，人家肯定把这动物保护的特好。你想，人家放在国徽上的动物，其实真不是。我小的时候，我们家的沙发上有两张皮，就是沙发不是永远是一长沙发，两个小沙发嘛。然后那两张皮，我一直也没问过，说这是个什么？我一直以为是狗皮呢。后来等我稍微长大一点，我还在问说这是什么皮呀、啊？他们说这是袋鼠皮。我说啊，因为那时候我已经有点地理知识了。我小的时候酷爱各种地理，天天拿一世界地图，拿一地球仪那看，然后研究各种东西，连那个每个国家的钢产量、煤产量我都背。然后当然就知道这些动物了。我说啊，这不是人家澳大利亚的这个国宝吗？啊，你们怎么把袋鼠皮给弄来了？啊，就跟咱们沙发上铺两张熊猫皮似的，结果他们说没有啊，袋鼠在澳大利亚不是保护动物啊，这个就是我们访问澳大利亚的时候，人家对方政府送的礼物，就送我们两张袋鼠皮，所以就铺到家里沙发上了，我才知道哦，原来袋鼠不是像熊猫似的这种保护动物，当然，但后来去澳大利亚，就发现还有吃袋鼠肉的，也有吃耳苗的。啊，当然做法很粗犷啊！这个澳大利亚、新西兰、加拿大、美国，啊，这些英国的殖民地，啊，都不太会吃。啊，刚才光说美国这个不会吃，因为地大物博，因为穷人，在英国富人也不太会吃。英国人做饭是被全欧洲挤的，啊，每当欧洲人想挤的英国人不会干什么事儿的时候，他们经常就说，说他不会干这个事儿，就像他不会做饭一样，所以他们做的也都很粗糙。就像英国人做 fish and chips， 这个叫什么炸鱼薯条，啊，或者是苏格兰人做那 a g g i e s 我一个大羊肉丸子
啊，所以澳大利亚把这个袋鼠啊、耳苗啊，当然做法有很多啊，但是主流的也是做成什么香肠啦、meatball 肉丸等等，啊，吃起来其实倒没觉得有什么特别的地方，啊，尤其是这袋鼠肉，袋鼠实在太强健了，能蹦等你想要能打架，啊，我还曾经在澳大利亚的时候看到一新闻，给我乐坏了，说他们一个部长还是一市长啊，反正是一高官。然后早上起来晨跑的时候，然后遇见袋鼠，然后被袋鼠胖揍一顿。<笑>那袋鼠还分好几种，那大袋鼠康哥长得最高的两米多高，然后那个给你一顿拳击的时候，不但拳击，那还自由搏击，因为袋鼠那尾巴特别硬，可以它可以用尾巴站在地上，然后上面打你两拳，下面还给你两脚，俩脚一块踹你。啊，所以那个肉就特别的精，咱中国人吃东西太讲究了，很少吃那种纯瘦肉、纯精肉，所以中国人特别不理解美国人为什么都爱吃鸡胸，因为那肉是最没味儿的。所以袋鼠肉吃来吃去也没吃出什么特好吃的，耳苗也一样，也没觉得有什么特别的地方。而我还曾经吃过这个鸵鸟的，因为鸵鸟也不是什么保护动物啊，我还吃过鸵鸟掌。鸵鸟掌还是不错的啊，当然要做的好啊。而且我经常还想过，我说，因为我特别爱吃什么鸭脖子、鸡脖子这种地方，我还想过，我说什么时候吃吃这鸵鸟脖子？估计一脖子够吃一礼拜的。总而言之，到澳大利亚去啊，吃了袋鼠和耳苗，他们的国宝。这个后来在美国的餐馆里也曾经吃到过袋鼠跟耳苗的。肉丸子和香肠，啊，基本上没什么特别的，啊，但是这个世界各地的人民愿意吃自己国家这种标志性动物的，可不只是澳大利亚啊。比如说这个秘鲁，啊，秘鲁的标志当然就是羊驼喽。咱们曾经在讲大航海时代的时候讲过啊，那个时候美洲大陆最大的驯服的牲畜就是羊驼。<笑>虽然有野牛，但是没法驯服，啊，所以驮那个南美洲开发出来的什么玻利维亚、秘鲁那儿的银矿的时候，啊，就用羊驼驮，羊驼从山里把银矿背出来，波多西的银矿，啊，导致到现在全世界这个银的这个标准的这个定多重、几十磅重，还是从这儿来的，就是因为当时羊驼最多就驮这么几十磅。啊，所以就成为银锭的一个标准单位，所以哎，我就开始咽唾沫了。怎么，这羊驼还是很好吃的啊？这秘鲁人民不但爱吃羊驼，而且尤其是吃羊驼的心啊。但是他们还吃一种豚鼠，就是咱们国内当宠物用的这种荷兰猪，也是源自于他们那安第斯山脉。所以想想吃荷兰猪这事儿，我觉得有点恐怖啊，就跟咱们中国有些地方吃那种。小老鼠似的，就想起来就嗯嗯嗯。下边说说这个第四名啊，其实我在第一期的《闲情有记》里跟大家聊过这个，我们一帮朋友去北加州打猎的事儿，然后但是没有展开说。我们用弓箭去打野猪啊，当然合法的啊，都是合法的，有指标的啊。野猪肉在美国也不算什么，野猪肉在美国大量的好餐馆里。啊，都有，大家到美国来吃饭，大概在那儿看到
，这个 pork 就是加猪的肉，看到 boar 就是野猪，野猪肉倒没什么特别的，我觉得。但是这野猪的脑子是真的非常的好吃。第一天打一只野猪，这个拿弓箭射啊，那个弓箭都得特讲究，因为弓箭得根据每个人定制。啊，这个他得看你的臂力，然后把那弓定制成，按照你的这个臂力正好能拉满弓，因为你要是大家都用一样的弓，这个有的人臂力小，那弓只拉到一半，那也没法瞄准了，力也使不上，而且要说从这一侧的嘎桌下边，啊，射到心脏就能射死，而且还专门跟你讲说，你如果没射死，你一定要翻身越岭去追，因为你把人射伤了，然后没射死，这个不太人道，让他自己就是很痛苦的死去不好，啊，但是第一天射伤了一只，然后追了半天也没追着，然后就觉得哎呀，这个很不人道，很抱歉。然后后来就在追那只野猪的过程中，大家去找嘛，说咱们怎么也得人道的把它杀死啊。结果又发现一只野猪，于是把那又咽唾沫了。哎呦，因为那个确实很好吃，然后射死了。射死回来以后，弄一大冰柜，然后把野猪放进去。然后当天晚上说，先把这脑子吃了吧，因为我是那种酷爱吃各种各样的动物脑子的，这个兔头。成都卖那兔头，我也就爱吃里边脑子，连鸡的脑子我都爱吃。那鸡脑子，我不知道南方什么样，北方人管那鸡脑子叫秦桧说鸡脑子这个打开了里边长得像秦桧鸭头我主要就吃鸭头里的脑子，所以我说我要尝一尝野猪的脑子。哎，结果拿出一大盘脑子来，特别新鲜啊，还热乎呢，刚打的野猪。然后那个我一看。我说哦，果然野猪比家猪聪明，因为大家想吃四川火锅的时候，不是经常吃脑子吗？所以对家猪那个脑子的勾回是有非常深刻的印象的。那个勾回很少，就说明家猪很笨嘛。这脑子里勾回越多，说明这这坏心眼儿越多呵呵，不一定是坏心眼儿，就是脑子比较好使。然后这个野猪的脑子勾回。比家猪多太多了，密密麻麻，说明它非常的聪明。然后就，哎，我一个人在那儿，大家都尝了一口，只有我一个人，最后把那么大一坨野猪脑子给吃了，太好吃了，太新鲜了。这是一次特别神奇的经历，自己打的野猪。好。这期大陆以外吃到的西斯吉红的美食就到这里，下期再见。